0: Helden aus dem Alltag, der Nachbar von eben an, Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit
1: Sabrina Gander. Bei mir ist heute Paul Pindel, aber das stimmt so nicht ganz. Du bist ja nicht bei mir, wahrscheinlich Gott sei Dank. Du bist ganz woanders auf dieser Welt. Wo sitzt du gerade genau?
0: Ich sitze gerade in einer kleinen Bar auf der Kriebig insel Grenada. Und im Süden der Insel sind ein paar Buchten und da sind wir gerade in St. Patrick's Harbor. Genau.
1: Und warum bist du da? Das hat ja auch einen Grund.
0: Warum bin ich da? Weil ich gerade dabei bin, mir meinen Traum von der eigenen Weltumsegelung zu erfüllen. Mit zwei meiner Freunden bin ich jetzt vor viereinhalb Monaten losgestartet, in der Atlantik gesegelt und bis jetzt bis hierher gekommen.
1: Jetzt kommst du ja aus einem beschaulichen Ort, würde ich jetzt mal sagen, vom Ammersee. Und mhm. bist jetzt nicht am großen Meer aufgewachsen. Wie kam der Gedanke überhaupt, sich so eine Abenteuer zuzutrauen?
0: Also ich glaube, es hat dann äh, am Ammersee kann man ja doch auch ganz gut segeln. So ein bisschen die, einfach die Leidenschaft für Segeln entdeckt. Und dann war der ausschlaggebende Punkt ein Buch, das ich von meinem Uropa gekriegt habe. Beziehungsweise von meiner Uroma, die hat das in den alten Regalen gefunden und mir geschenkt dann von Rollo Gepardt. Ein Mann und sein Boot war das Buch und die Geschichten da drin, die haben mir ein bisschen Anreiz gegeben oder das ähm, Träumen. Ja, hat damit angefangen mit dem Buch.
1: Und jetzt hast du gesagt, du bist noch mit zwei weiteren unterwegs, mit deinen Freunden. Genau. Wie hast du die überzeugt? War das schwer oder hast du einfach gesagt, komm Leute, es ist Pandemie, lasst uns lossegeln?
0: Hm, naja, die Pläne hatten wir schon vor der Pandemie und haben uns dann äh, immer mal wieder darüber unterhalten und Ganz, ganz früh hatte ich mal irgendwie die Idee, dass ich das ganz alleine machen möchte. Habe dann aber irgendwie gelernt, dass es das vielleicht auch nicht so das wahre direkt am Anfang und für die ganze Zeit. Und dann habe ich mich erstmal mit Leon unterhalten und meinte, oh, ich hätte da voll Bock mitzukommen. Und dann äh, war der Leon schon auf jeden Fall dabei. Und der Moritz, auch einer meiner engeren Freunde und oder besten Freunde, haben schon viel zusammen segeln, hat ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit gebraucht, aber der war jetzt äh, dann auch dabei und voll überzeugt.
1: Und wie alt bist du?
0: Ich bin 22.
1: Also mit 22 kann man sich noch eine Auszeit nehmen. Hast du irgendeine Begrenzung? Also sagst du, so und so lange bin ich weg oder gibt es eine Route?
0: Also eine wirkliche Begrenzung hätte ich ja an sich gerade nicht, weil ich glücklicherweise noch keine richtigen Verpflichtungen habe in die Familie oder sowas. Aber ich habe mir doch als Ziel gesetzt, so nach dreieinhalb bis vier Jahren wieder zurückzukommen. Das ist so die Zeit, die standardmäßig für eine Route in den Westen oder eine Weltumsegelung nach Westen, der Barfußroute, so gebraucht wird, wenn man äh, das entspannt angeht, so die Sturmzeit ein bisschen aussitzt. Und ähm, so habe ich auch ein bisschen äh, Zeit, so die Leute oder die Plätze ein bisschen genauer kennenzulernen teilweise oder kann arbeiten, so in etwa.
1: Wo bist du denn losgestartet, bevor wir jetzt nochmal über diese dreieinhalb bis vier Jahre deines Lebens sprechen? Wo ging es los?
0: Ähm, los ging's in Portugal. Also das Boot äh, war bereits in Portugal und davor hat ein äh, deutsches Ehepaar auch drauf gewohnt, die dann aus Alter und Gesundheitsgründen ähm, wieder nach Hause gegangen sind. Ja, und dort hat der Refit begonnen.
1: Was ist denn der Refit für alle, die sich damit nicht auskennen?
0: Naja, also das Boot ist jetzt über 40 Jahre alt und die Inneneinrichtung sah dementsprechend aus. Ich dachte am Anfang, es ist mit viel Farbe und Putzen getan hat sich vielleicht ein bisschen ähnlich wie wenn man ein Haus restauriert oder ein Haus wieder schick macht, hinter jeder Ecke noch was äh, versteckt und teilweise auch irgendwie elementare Sachen, dass irgendwie die Verankerungen für die Drahtseile in den Mast hoch waren, äh, komplett weggerostet und äh, überall Schimmel und so einfach Sachen, die nicht ganz so gut waren und auch strukturell fürs Boot irgendwie wichtig waren, dass die repariert werden und äh, das alles wieder fit machen, das ist der Refit.
1: Das hast du gerade gesagt, dreieinhalb bis vier Jahre bin ich unterwegs. Das ist eine verdammt lange Zeit. Jetzt bist du schon vier Monate, mehr als vier Monate unterwegs. Was haben denn jetzt diese vier Monate mit dir schon gemacht?
0: Schon viel. Also die vier Monate, das sind auch die reine Reisezeit jetzt. Also insgesamt von daheim weg bin ich jetzt, jetzt schon über ein Jahr. Und in der Zeit habe ich wahnsinnig viele tolle, liebe Menschen kennengelernt, die mir da auch Echt wahnsinnig viel geholfen haben beim Umbau. Oder in Portugal durfte ich bei Freunden unterkommen. Die waren super lieb, haben mich aufgenommen, unterstützt und auch irgendwie, wenn ich mal irgendwie schlecht drauf war, gab es Kaffee. Das war immer ganz schön. Und ansonsten würde ich sagen, ich habe viel gelernt durch den Umbau, durch das, ja, zum ersten Mal alleine planen, so eine gesamte Aktion und dann auch irgendwie durchführen und irgendwie. Mit dem Geldhaushalten, das da ja auch irgendwo dahinter steckt. Also, es war schon viel Neues. Hat nicht alles ganz wunderbar geklappt, aber im Endeffekt hat es funktioniert.
1: Genau. So, und dann ging es irgendwann los. Du bist von Portugal aus gestartet mit deinen zwei Freunden. Das Segelschiff bläht die Segel auf und dann beginnt eine Weltumsegelung, die du davor hast. Was waren die Gefühle, was waren die Gedanken in diesem Moment, als es losging tatsächlich?
0: Also ich war ziemlich nervös, das hat man einfach so ein bisschen an der, ich bin fast da ausgerutscht auf dem Weg aufs Boot. Aber an sich, glaube ich, hatte ich das noch gar nicht so richtig gefasst in dem Moment. Also meine Eltern hatten die Möglichkeit, gerade während so zwei Corona-Lockdowns nach Portugal zu kommen nochmal. Das war wahnsinnig schön und wir haben uns von allen verabschiedet, auch von den neuen Freunden in Portugal. Also es war ja ein Abschied, der aber jetzt nicht allzu schlimm war für mich. Und ja, dann ging es los. das waren fünf Tage Segeln geplant erstmal und wir haben uns halt wahnsinnig drauf gefreut, aber ich glaube, noch keiner hatte so richtig die Vorstellung, was jetzt da auf uns zukommt.
1: Seid ihr denn dann direkt den Atlantik rüber oder wie war die erste Route?
0: Wir sind von Lagos in Portugal erstmal zu den Kanaren gesegelt und da auf die Insel Lanzarote. Das waren ungefähr 550 Seemeilen, knapp 800, 900 Kilometer und wir waren fünf Tage lang unterwegs in eine nicht wirklich schönen Bedingungen. Also wir hatten Sturm, hohe Wellen, Seekrankheit. Also also das, was man sich nicht wirklich wünscht.
1: Und wie ging es dann weiter? Erzähl mal ein bisschen von eurer Route.
0: Also, in Lanzarote angekommen, mussten wir nochmal ein bisschen am Brot basteln. Also einfach dadurch, dass das Brot jetzt Ewigkeiten auf dem Trocknen war und ich vieles weggeschraubt habe, wieder hingeschraubt habe, waren so ein paar Kleinigkeiten, die einfach noch nicht so gestimmt haben. Das mussten wir noch wieder gerade biegen. sind dann weiter gesegelt auf die Insel La Palma wo wir uns eigentlich nur verproviantieren wollten und dann über den Atlantik aufbrechen wollten. Wir haben uns dann ein bisschen in die Insel verliebt, also die auch noch mal eine Woche angeguckt, so Mietauto genommen und die Insel abgefahren. Dann dort auch tatsächlich irgendwann eingekauft, uns vorbereitet, alles nochmal überprüft für die Atlantiküberquerung. Wir waren uns sicher, es passt alles. Wir sind losgesegelt, und zehn Stunden später haben wir festgestellt, dass der Autopilot kaputt ist. War ein bisschen blöd, weil wir dann zum dritten Mal unsere Abreise verschoben und, oder unterbrochen. Und haben dann nochmal einen Stopp auf der letzten kanarischen Insel El Hierro eingelegt, wo wir dann nochmal einen neuen Autopilot besorgen mussten. Genau, und von dort aus ging es dann aber wirklich los mit der Atlantik.
1: Und wie lange habt ihr dann gebraucht, bis ihr das erste Land wieder gesehen habt?
0: Es war relativ fix sogar. also Wir hatten coolen Wind und äh, gute Bedingungen war nach 18 Tagen in Französisch-Guyana mit Land in Sicht.
1: Nicht schlecht. Sag mal, wie läuft so dein Tagesablauf ab? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Die Tage verschwimmen ineinander relativ schnell. Am Anfang war es für uns auch schwierig, sich an diese rollenden Bewegungen zu gewöhnen. Es war alles sehr anstrengend. Wir waren ziemlich müde und haben viel geschlafen. Und äh, abends dann auch mit unseren... Nachtschichten angefangen, dass immer einer Ausguck hält. Das haben wir im Drei-Stunden-Rhythmus gemacht durch die gesamte Nacht. Und dann schläft man auch am Tag eben wieder viel, um den Schlafmangel reinzuholen. Also es ist viel liegen, dösen. Wir haben äh, Podcasts angehört, auch eine Lesung von Winnetour, komplett durchgehört. Im Mai super. Kochen, irgendwann, sobald es leichter wurde in der Küche unten, haben wir auch viel Zeit mit Kochen verbracht. Das Lesen ging irgendwann nach der ersten Woche auch wieder. Bücher lesen und das war so unser Programm.
1: Gab es mal so den Moment, wo einer von euch oder vielleicht du auch gedacht hast, was mache ich denn hier eigentlich, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, durchaus, also im positiven Sinne oft zum Sonnenuntergang, wenn man nochmal am Deck stand, es gerade alles irgendwie geil war, ein bisschen Musik gelaufen ist und man alles angucken konnte, den Horizont, die Wellen und irgendwie fliegende Fische, die aus dem Wasser rausspringen, das war schon cool. Auf jeden Fall. Und, ja, Was mache ich hier eigentlich im negativen Sinn? hatten wir auf der Atlantiküberquerung eigentlich zum Glück nicht wirklich, äh, sondern es waren dann eher die anderen Strecken, wo wir dann im schlechten Wetter waren und es irgendwie einfach nur scheußlich war. Also, was stecke ich mich hier auf irgendwie ein 9-Meter-Boot und tue mir das an? Aber genau.
1: Warum dreieinhalb bis vier Jahre, Paul? Also ich meine, es würde ja auch reichen zu sagen, ich mache mal ein halbes Jahr eine Auszeit, komme dann wieder und studiere irgendwas oder lerne irgendwas. Warum sollen es gleich ein paar Jahre sein?
0: Weil einfach die Gesamtheit bei mir im Traum so ein bisschen inbegriffen ist. Also die Weltumsegelung auch wirklich zu machen und die braucht einfach die Zeit. Ich habe davor Bootsbauer gelernt, also bin gerade in so einem, also ich könnte jetzt entweder anfangen zu arbeiten oder vielleicht nochmal zu studieren oder ich mache jetzt so eine Pause und fange danach eben das Berufs- oder Karriereleben an oder was auch immer sich jetzt entwickelt, mal schauen. Aber so ist es für mich jetzt gerade die Zeit dafür, dass ich das machen kann.
1: Jetzt sitzt du gerade, ich kann dich, weil wir ein Programm benutzen für diese Aufnahme, ich kann dich sehen. Du sitzt in einer Holzhütte, du hast vorhin dein Monitor mal rumgedreht, da ist türkises Meer, ich höre ja auch da und das Meeresrauschen. Kannst du dir denn vorstellen, tatsächlich, wenn du das jetzt alles so erlebst und, und jeden Tag hast um dich herum, dass du dann nochmal ins beschauliche Deutschland zurückkehrst, tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, einen Anzug anziehst und dann einen 9-to-5-Job hast?
0: Ah, also Anzug wird schwierig. Ich ziehe zwar gerne Anzüge an, aber ich glaube nicht zum Arbeiten. Doch, ich kann es mir schon vorstellen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dann jetzt unfähig bin, wieder zurückzukommen und so, weil ich finde es auch daheim sehr schön. Gerade am Ammersee, das gefällt mir schon ziemlich sehr. Ja, doch, das kann ich mir schon
1: vorstellen. Was vermisst du denn, wenn du an zu Hause denkst? Ich meine, du sitzt jetzt in der Karibik. Ich kann mir jetzt nicht wirklich vorstellen, dass du irgendwas vermisst. Aber <lacht> gibt es denn doch Sachen oder Dinge oder Menschen, wo du sagst, doch, das, das geht mir ab?
0: Ja, also es ist schon äh, irgendwie meine Familie oder halt die Freunde, die zu Hause sitzen. Wir telefonieren ab und zu, aber auch jetzt gar nicht so häufig. Es wäre ja schon schön, die wiederzusehen oder Abende am See zusammen zu verbringen. Das ist schon cool und es geht einem auch immer mal wieder im Kopf rum, wenn man sich daran erinnert. Ansonsten... Ja, mir geht jetzt gar nicht so wahnsinnig viel ab im Moment, so außer den äh, Freunden und Bekannten und so. Ja.
1: Das glaube ich. Also ja. wenn man das Meeresrauschen im Hintergrund hört, hat man, glaube ich, eher Sehnsucht, bei dir zu sein, als andersrum.
0: Ja, und ich gucke ja jetzt, ich habe mich ja jetzt eben umgesetzt, damit das alles ein bisschen besser funktioniert. Und jetzt gucke ich auch die ganze Zeit auf die Bucht raus, tatsächlich. Und es ist, also ist schon sehr schön. Es ist super cool, hier zu sein.
1: Was macht denn Corona, also die Zeit ähm, mit diesem... Segeltörn, na Segelturn ist falsch, mit dieser Weltumsegelung eigentlich. Wie schwer ist es denn teilweise, irgendwo anzukommen? Ich meine, bei uns ist es ja so, dass wir nicht wirklich reisen können. Urlaub steht in den Sternen. Die meisten können nicht mit mit äh, den Quarantänezeiten auch einreisen oder abreisen. Mhm. Wie ist es denn bei euch?
0: Also im Großen und Ganzen geht's, würde ich sagen. Wir hatten bis jetzt immer ziemlich Glück auch. Also, ich bin ganz am Anfang, gerade vor Grenzschließungen nach Portugal reingeflotscht. Und nachdem hatten da auch ein paar kleinere Lockdowns, aber vor dem äh, größten letzten Lockdown sind wir auch irgendwie äh, ein, zwei Wochen vorher äh, haben wir abgelegt. waren dann auf den Kanaren, wo noch relativ wenig Corona war und von dort aus nach Französisch-Guyana weitergesegelt, wo die Corona-Zahlen auch sehr gering waren. Und jetzt bin ich auf Grenada und die Insel hat super strenge Einreisevorschriften mit Quarantäne und Tests machen. Aber die Insel ist komplett Corona-frei aktuell. Also es gibt keine Corona-Fallzahlen. Allerdings müssen wir unsere Ziele auch genauso auswählen. Also Wir mussten nach Französisch-Guyana zwei Länder, die wir gerne sehen wollten, Surinam und Englisch-Guyana, überspringen, weil wir da lange in Quarantäne mussten oder hätten gehen müssen. Und auch hier auf den Karibikinseln, immer wenn man eine andere Insel besucht, reist man quasi ein neues Land ein, muss Tests machen oder in Quarantäne. Und dann ist man auch sehr schnell bei sehr viel Geld. Also teilweise muss man zwei Tests machen und dann, also wenn ich von hier, von Grenada aus auf eine andere Insel und wieder zurückkommen wollen würde, dann wäre ich bei über 700 Dollar allein für Corona-Tests.
1: Wie umgeht ihr das dann, also auf dem Segelboot bleiben?
0: Ja, also in dem Fall jetzt hier auf der Insel tatsächlich gerade erstmal noch keine anderen Inseln ansteuern. Also wir sind jetzt hier auf Grenade und echt ganz glücklich. Und ich glaube, das bietet jetzt auch erstmal noch viel zum Anschauen. Mal gucken. Also ich würde gerne noch was anderes sehen, andere Inseln besuchen. Äh, muss man schauen, was möglich ist und was nicht.
1: Jetzt nimm uns doch mal im Geiste mal mit. Wohin geht es jetzt? Also die, die nächsten Stops, äh, Lass wir mal Corona zur Seite. Was ist denn so auf der Route jetzt geplant überhaupt? Nimm uns doch mal diese Weltumsegelung mit.
0: Okay, also ich muss dazu sagen, es ist ähm, jetzt gerade schon so, dass bis hier meine Planungen gingen und von dort aus, oder von hier nicht weiter wirklich äh, konkret geplant ist, aber es wird dann vermutlich in ein, zwei Monaten äh, weitergehen in Richtung ABC-Inseln, also Aruba, Bonaire und Curaçao. Die sind gerade nämlich auch coronatechnisch noch gut erreichbar und auch von Europa aus anzufliegen. Also meine Eltern wollten mich vielleicht mal besuchen oder Freunde, andere Freunde, die dann äh, mich ein Stück weit begleiten wollen, ähm, würden dahin kommen. Und von dort aus geht es dann weiter nach Panama, irgendwann durch den Panama-Kanal. Und dann werde ich höchstwahrscheinlich nach Costa Rica gehen für drei Monate, ab Oktober, November. Und dort an einem Bootsbauprojekt mitarbeiten.
1: Das heißt, zwischendurch wird dann immer wieder ein bisschen Geld verdient auf der Reise?
0: Genau, das muss so sein. Sonst <lacht> funktioniert es nicht. Und es macht auch Spaß. also wenn man da in den, den Bootswerften oder generell kommt man ganz gut mit den Leuten in Kontakt, kann ein bisschen da einsteigen in die ja, Lebensweise oder Art und Weise der Locals, einfach äh, gute, gute Kontakte kriegen.
1: Dann lass uns doch in ein paar Monaten, lass uns doch so alle drei bis sechs Monate mal gucken, wo du gestrandet bist auf, yeah? äh, dass wir deine Abenteuer verfolgen dürfen, lieber Paul. Ich bin gespannt, ob du das nächste Mal beim nächsten Interview wieder aufs türkise Meer guckst äh, oder mitten im Dschungel sitzt. Man weiß es ja Mal nicht. Mal schauen.
0: Ja, genau. Man weiß es nicht.
1: Dann machen wir das doch so. Dann vielen, vielen Dank. Ich schicke dir Grüße nach Grenada. Bei wie viel Grad?
0: Uff. Ich ähm, habe keinen Thermometer da, aber ich würde schon schätzen so zwischen weiß ich nicht, 27 27 Grad, würde ich sagen.
1: Mach uns, Mach uns neidisch. <lacht> Tut
0: mir leid. Ein bisschen. Nein,
1: Du hast alles richtig gemacht, glaube ich. Und ähm, ich wünsche dir und deinen zwei Freunden ganz viel Spaß. Hoffe, dass ihr bald wieder weitersegeln könnt. Und wir hören und sehen uns dann in den nächsten Monaten nochmal. Dankeschön, Paul.
0: Vielen lieben Dank und auch Grüße. Bis zum nächsten Mal. Helden aus dem Alltag. Der Nachbar von eben an. Promis und spannende Geschichten. Sabrina trifft mit Sabrina Ganda.